0: Este episodio se titula Tal Vez... Un número grande de esposas me escriben y me contactan. Eh, están haciendo algunas, ¿no? Muchas, el taller o tomando las clases personales conmigo. Algunas van a la clase y nunca vuelven. Otras están en un proceso de trabajo personal y están viendo los resultados en su vida, en su matrimonio y con su familia. Pero la mayoría de esposas que consumen este contenido, pues no me escriben, no, nunca me van a contactar. Y aunque me contactaran, sería imposible contestarles a todas o conocer por completo y detalladamente la historia de cada una. Y, y por eso me encuentro en esta ocasión imaginando lo que vivirán en sus casas. A veces, eh, cuando paso por un edificio grande... Mm, y Ojalá de noche que todas las ventanitas están así prendiditas amarillitas y se ven los movimientos de las personas. Me gusta imaginarme que en cada ventana hay una historia particular. ¿Mm? En cada ventana está sucediendo algo y cada persona que está ahí en su casa es la protagonista de su historia. Y yo digo wow, o sea es impresionante cómo eh, cada uno no está viviendo lo que está viviendo y es una historia única e irrepetible y me gusta imaginar eh, que eso pasa con las seguidoras y consumidoras de Hablemos de Ser Esposas, cada una con su tema, cada una con su manera de pensar, cada una con su corazón y sus ideas propias y... No sé qué estará pasando en su vida en detalle. Aún si me contaras lo que está pasando, solo conocería tu versión de lo que tú decides contarme. ¿no? Solo Dios sabe lo que está pasando en profundidad en cada hogar. Pero me gusta imaginar y, y me gustaría en este episodio eh, imaginar lo que tal vez está pasando contigo y tu relación. Es simplemente un juego, eh, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tal vez, tal vez tú estás viviendo la etapa del noviazgo con vistas a casarte, tal vez ya estás convencida de que ese hombre va a ser el papá de tus hijos, tal vez ya están comprometidos y estás en esa etapa bonita no de, de, de ver el vestido, de... Bueno, bonita y estresante, depende de con qué actitud lo estás tomando. Tal vez estás disfrutando esos preparativos para la boda. Tal vez viven juntos en unión libre por temor a casarse y matar el amor, que es lo que dice mucha gente. O no se quieren casar porque no consideran que legalizarlo sea importante. Tal vez tú te quieres casar y él no quiere. Tal vez estás en los primeros meses o el primer año de convivencia y todavía dices, Ay, mira Lina, nosotros nunca hemos discutido de manera así como fea, como noveno y escucha que discuten los demás. Tal vez piensas que nunca les va a pasar. O tal vez, como también he escuchado varios casos, llevan menos del año de convivencia, de matrimonio y ya estás que te quieres divorciar. Tal vez están en los primeros años aún sin hijos. ¡Qué rico! O puede ser que ya decidieron no tenerlos. Ok, es su decisión. Tenemos unos amigos de otro país eh, que eran novios, ¿no? Y decían, nosotros nunca nos vamos a casar. Y nosotros no, pero nosotros sí nos vamos a casar el otro año. Y ellos no, nosotros nunca. Y luego nos llegó aquí a la casa Tún <ríe> la tarjeta de invitación al matrimonio, entró, venga, pero ¿cómo así? ¿No? Y se casaron y decían, nunca vamos a tener hijos. Y tienen dos niñas y un niño. Te lo cuento porque tal vez planeaste algo para tu relación en pareja, pero las circunstancias han cambiado. La vida te ha sorprendido y te das cuenta que mm, es diferente ¿no? a lo que imaginaste que sería. Estás... Viviendo otra cosa. Tal vez estás experimentando las primeras incomodidades. ¡Ugh! Quienes te rodean, ¿no? Trataron de advertirte. Tratamos de decírtelo. <ríe> Tratamos de decirte ciertas cosas de tu amado, pero tú no las veías tan grave. ¿Mm? Ya no son tan novios como antes. La rutina está llegando a la relación. Está difícil. El trabajo, las obligaciones, pero van bien comienzan a tener los primeros desacuerdos en las decisiones importantes, eh, como si se van del país por la crisis, o si tú deberías trabajar más o no trabajar, o si la mamá de alguno de los dos viene a vivir con ustedes, Uf, decisiones complejas. Tal vez estás ahí, tomándolas, tal vez estás concentrada ahora en graduarte o en ese ascenso, y no tienes mucho tiempo para, ay, para poner cuidado a las emociones de los dos, no, Lina, realmente yo ahorita no tengo tiempo para hacer ese taller tuyo, ni, ni estar pendiente de estas cosas, necesito el dinero, y, y ahora es más importante aprovechar el tiempo para poder comprar ese apartamento, que estar pendiente, pues, de, ay, de tender y de sanar heridas de la infancia y no sé qué, no, tal vez... ¿Crees que estas pequeñas diferencias que comenzaron a aparecer son normales, entre comillas, o insignificantes? Tú lo amas a él, él te ama a ti, no está pasando nada, están bien y lo va a seguir estando. Tal vez te estás dando cuenta de que nunca han sido realmente amigos. Tal vez te das cuenta de que nunca habías conocido realmente a tu pareja. Tal vez te estás dando cuenta de que nunca has sido realmente tú al estar con él y, y te sorprendes haciendo muchas actividades y tomando decisiones a escondidas de él o en secreto, porque ni siquiera estás segura de lo que va a decir o va a hacer si se entera de lo que tú estás haciendo en secreto. Tal vez tienes pocas ganas de seguir viviendo con él, no descansas realmente por las noches, no estás satisfecha con el sexo que tienen, pero ay, prefieres callar porque todo parece estar bien. O tal vez notas que él está cambiando y tiene actitudes que nunca notaste. Hay silencios incómodos, poca comunicación. Tal vez sientes que él se comporta como un niño ¡ay! o peor aún, como un papá. Y eso no era lo que esperabas que sucediera. Tal vez piensas en sexo y él no quiere. O tal vez él piensa en sexo mucho más de lo que a ti te parece normal. O tal vez estás cansada de que el celular esté en medio de los dos, pero no logras que lo suelte. Tal vez la llegada de ese primer bebé lo descontroló todo. No, ya estaban súper bien, ya se conocían y llegó ese bebé soñado y ahora no tienen ni idea de lo que está pasando entre ustedes, desde que eres mamá, él no logra entenderte es torpe en los asuntos del bebé, no parece estar comprometido como tú en la crianza finalmente eres tú la que ahora debe estar en todo están felices en esta nueva etapa pero comienzas a ver que tu cuerpo no quedó como antes, hay partes del abdomen, la cadera la espalda, la cola, la piernas que no lucen como antes y tal vez eso no te gusta y te sientes menos linda y, y bueno, tienes que estar cuidando al bebé, el niño demanda demasiada atención, parece que nunca va a crecer y tu esposo pretende que le dediques tiempo quieres ir a hacer tus actividades pero no puedes, pero él sí va y hace sus actividades, ¿sí? esas que hacía antes de ser papá mientras tú comienzas a notar que para ti como mujer la cosa no es tan fácil Tal vez los hijos están de diferentes edades. Puede ser que sean tus hijos o los hijos de él. O tal vez tengan hijos de los dos que viven por fuera o están intentando vivir todos en casa. Ustedes no saben si tener hijos juntos o dejar las cosas así. Tal vez ya lo decidieron, quieren tener esos hijos, pero pasan los años y la regla sigue llegando mes a mes. Al parecer nunca vas a quedar embarazada de tu esposo. Tal vez los hijos ya están en la adolescencia. La convivencia es difícil, ¿no? La cosa cambia, ya que el carácter de estos jóvenes parece heredado de alguna suegra. No logran ponerse de acuerdo todos, aun para cosas tan simples como dónde ir a almorzar. Tal vez tus hijos ya son grandes, se están graduando, están ya de novios, emparejándose, casando y saliendo a vivir a otro país. Tal vez te estás dando cuenta de que sí es verdad eso que decían los mayores de que la vida pasa tan rápido y ahora calculas y descubres que tienes la edad que tenían tus papás cuando tomaron esas decisiones que en tu juventud juzgaste, pero que ahora no te parecen tan descabelladas o ves que no fueron malos, ¿m? no tuvieron otra opción o tal vez piensas que fue lo mejor que pudieron hacer en ese momento. Tal vez su historia sea diferente a todos los ejemplos anteriores. Puedes estar en un abanico de posibilidades que va desde un extremo donde vivir en matrimonio es el sueño de tu vida y lo estás cumpliendo y todo sale súper bien, pasando por sentir que no se entienden, que te casaste con el equivocado, hasta el otro extremo donde puedes estar harta de esta relación y no sabes ni siquiera por qué estás escuchando este podcast porque ya esto es el último chance que le das al tipo de que cambie y que este matrimonio de mierda se transforme. Estés donde estés, ten por seguro que en algún momento estarás, estás o estuviste parada en esa Y, donde solo se ven dos caminos, seguir aguantando porque él no va a cambiar, porque así es él, porque así lo criaron, porque no muestra el más mínimo interés en ser diferente o divorciarte. Nunca te voy a decir qué camino tomar, jamás le digo a una mujer divórciate, o no te divorcies. No, solo te presento la tercera opción que yo descubrí. Quiero que abras los ojos y te des cuenta de que no es una Y. No solo hay dos caminos, realmente hay tres. Tal vez necesitabas llegar a este podcast urgentemente. Tal vez lo vas a necesitar en unos años. Tal vez está perfecto para enviarle el link a esa amiga. Tal vez, si te lo propones, estás muy cerca de vivir los mejores años de tu vida matrimonial. Por eso te digo, mujer, hay esperanza. Si tu decisión es dejar así, ¿no? O darle fin a tu relación, lo respeto por completo. Pero si quieres trabajar, yo te puedo ayudar. Y no solo yo, hay tanto contenido hoy, hay tantos libros de matrimonio tan hermosos. Y, y entonces dicen, no, pero es que yo no tengo plata. No, no, solo pagando. Esos podcasts son gratis. Y hay mucha ayuda que puedes tener en iglesias locales. Puedes tener consejería, tu EPS te puede dar una cita. Hay cosas maravillosas en tu relación que tal vez no estás viendo y necesitas recordar eso bueno que tiene tu pareja. Mira, estar acompañado, hacer match con alguien que ni siquiera es de tu sangre es tan maravilloso. Tener quien te caliente los pies en la noche, planear la vida juntos, no complementarse con ese otro que escogimos, unir fuerzas y recursos para obtener resultados, sea el que sea que tengas con tu pareja. Tener hijos, por supuesto, no tener sexo. Sin estar siempre perfectamente depilada también es una ventaja del matrimonio. Y lo mejor, que sea él el que se tenga que parar a matar la cucaracha voladora o a ver qué es ese ruido extraño y tú te puedas quedar bajo las cobijas. Esas son ventajas grandes de vivir en pareja. Cuidarse mutuamente, que te rasquen la espalda y en esa parte donde uno estira el brazo y no alcanza. Amarse. Amarse. Decirse cosas al oído o por teléfono. Mirarse y comprenderse desde el alma. Si sí, con solo la mirada ya uno entendió lo que pasó. Reírse juntos de los chistes, de las anécdotas, de los hijos o de las mascotas. La vida en pareja es un modelo que funciona. Y funciona muy bien. Solo necesitamos desintoxicarnos de todo lo negativo que se nos ha dicho que es. Mira, a mí no me preocupan los divorciados ni la gente que decide no casarse. A mí me preocupan los casados que no disfrutamos la vida de matrimonio. No, no sé lo que tal vez está pasando en tu relación, pero sí es tu responsabilidad gestionar la solución al problema. ¿Qué es gestionar? Yo no sabía que era gestionar. Y, y, y una amiga me explicó que gestionar es hacer lo necesario para que suceda. ¿Qué cosa? Pues lo que queremos de nuestra vida. Mujer, Haz que suceda, no esperes más. Realmente, si te sientes en esa ye que te digo, sea que estés recién casado, ya tus hijos estén yendo de casa, en el momento que te encuentres, te digo, hay muchas ventajas de vivir en pareja. Tal vez tu esposo no te lleva flores o chocolates, pero los cuida cuida de ti, ¿ves? Hay diferentes maneras de cuidarnos o de mostrarnos amor y muchas veces nos enfocamos solo en lo que soñamos del otro en lo que deseamos que el otro haga por nosotras y no nos damos cuenta de lo que ya está haciendo yo recuerdo hace muchos años eh, cumplí años y ese día, era un día de semana y yo tenía que ir a mi escuela de teatro y, y ese día mi esposo no me hizo nada a mis ojos, mi esposo no me hizo nada y yo me fui llorando y llegué a la escuela llorando y una compañera me dijo ¿qué pasó? y le conté y me decía pero nada, y yo no, nada, no hubo regalo no hubo flores no hubo un desayuno a la cama y entonces ya me dijo, ven, cuéntame, ¿cómo fue tu mañana? entonces yo le dije, mira, yo me paré mi esposo me dijo, feliz cumpleaños eh, de ahí se fue, me hizo el, pues hizo el desayuno eh, nos sentamos, desayunamos y él se paró, me limpió los zapatos que yo me iba a poner eh, y me vine y ya, eso fue todo. Y me dijo, pero te limpió los zapatos. Ahí yo todavía no conocía los lenguajes de amor, ¿no? Y el lenguaje de amor de mi esposo son los actos de servicio. Y él haciéndome el desayuno y, y limpiando los zapatos me estaba diciendo que me amaba, ¿no? Que, que me estaba celebrando, según él, según su lenguaje de amor, mi cumpleaños. Pero yo soy de detalles a mí me gusta un regalo puede no ser fino puede no ser caro pero algo que él compró o consiguió o elaboró con sus manos para mí y eso no hubo y yo por eso sentí que no me amaba y claro porque es mi lenguaje de amor pero lo que te quiero decir en este episodio es que tal vez tu esposo sí te está amando solo que no te está amando de la manera evidente para ti o de la manera como tú lo idealizas Ojo con esa idealización de nuestra vida, ¿no? A mí me pasa muchas veces, yo veo la vida de alguien más y yo quiero eso para mí, y como no lo tengo en mi casa, me frustro, ¿m? y se lo reclamo a mi esposo, tú y yo, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y dice, pues, porque no nos gusta. Y yo, ay, ¿verdad? <risa> Pero como vi que la fulanita lo hizo y lo publicó, entonces se me olvidó y quería hacerlo, quería tenerlo. Y entonces es ahí donde debemos conocernos, es ahí donde debemos tener claro hacia dónde vamos. ¿Mm? Tal vez no tengas claro hacia dónde vas y es momento de que puedas reconocer lo que tienes, el material que tienes, ¿no? Eh, no sé. Uno a veces hace el almuerzo con lo que hay. Uno dice, ¡ay, qué rico una bandeja paisa! Pero no hay carne molida, no hay aguacate, no hay plátano y no hay huevos. Pues, imposible, ¿no? Pero hay otras cosas. Entonces, con lo que hay, uno con eso hace un almuerzo rico, delicioso y agradece a Dios por eso. Entonces, con lo que hay en tu relación, en tu casa, con la manera de ser, con eso construye, fíjate, mujer, Enfócate en la manera en que tu esposo los cuida, los ama, a su manera, ¿sí? Y, y díselo y dile, te agradezco esto, de verdad lo valoro, me encantaría esto otro, sé que algún día tal vez te das cuenta que yo te amo y hago tal cosa. Y esas conversaciones desde el amor y no desde el reproche para que tal vez puedas comenzar a disfrutar la vida en pareja y puedas vivir la mejor etapa. Recuerda que en la vida del matrimonio no hay un tope, o sea, no hay un momento Es como los ricos, se has visto que los ricos hay un tipo rico que compra un barco y sale después otro y compra un barco más grande y luego sale otro y tiene tres mansiones y entonces va el otro y tiene cinco mansiones y es como que uno dice, pero nunca los ricos se cansan de comprar cosas, o sea, siempre hay otro más rico y hay algo más que comprar o las carteras, ¿no? Tenemos carteras, pero siempre queremos otra. Asimismo, es la relación de pareja. Podemos aprender nuevos tratos, podemos aprender lenguaje de amor, podemos tener tiempo de calidad y podemos seguir y seguir avanzando en ese conocernos, en ese amarnos, en ese ser amigos para, como te decía hace un rato, tal vez la mejor versión de tu matrimonio apenas estás por vivirla y disfrutarla. mujer muchas cosas no que aprender no esperes más a que suceda haz que pase gestiónalo espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad y que podamos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en las clases personales escríbeme en Instagram, mira el contenido que hay ahí, visita el link del final del perfil donde tengo las cositas que, que puedes hacer el taller, las clases personales me encuentras como @lina_valbuena la primera con B grande y la segunda con B pequeña y recuerda no te aguantes, ni te divorcies hay otro camino